0: Iniciamos, iniciamos la última media semana de junio, ya es lunes, 28 de junio de 2021. Esto es momento financiero, les doy la bienvenida. Pues bueno, una semana y media después de que el presidente de la República prometió a los papás de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, que estos llegarían en el transcurso de la siguiente semana, no sucedió así. Se dicen engañados, se dicen que les tomaron el pelo y no me lo van a creer. Hugo lópez Gatel. Hugo lópez Gatel dice que detrás de los papás de niños con cáncer y sin medicinas hay intentos golpistas. Hágame usted el refregado, favor. Qué horror, qué horror. Pero bueno, vamos a tener todo esto, las declaraciones a un programa de televisión de estos, de la propaganda, de la propaganda oficial. Y bueno, el presidente, el presidente de la República dice que el país está en calma justo después de una de las semanas más violentas por sucesos en diferentes lugares del país, sucesos violentos, sucesos con arma de fuego, esto mina, esto mina también la confianza, la confianza económica. El nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Mauricio Claver, es optimista y dice que de hacerse algunas cosas que lamentablemente aquí en México no se están haciendo, pues podremos salir en América Latina más rápido de la crisis de la crisis económica y de las consecuencias de, los, de las consecuencias del coronavirus. Ante esto, pues el presidente rectifica tantito y dice, "Ahora sí, que los empresarios son vitales para la actividad para la actividad mexicana." Bueno, vamos a revisar y comentar estas declaraciones y los gatelazos del día de hoy lunes. están, están muy buenos. Quédense aquí, empezamos. Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! bien! Momento,
0: Momento financiero. financiero. Inicio esta emisión de Momento Financiero con un tema... Un tema que a todos nos atañe, que a lo mejor no es de números, no es de pesos y centavos en primera instancia, pero bueno, la violencia, la violencia que en los últimos días ha tenido, ha tenido en diferentes lugares del país, incidentes, no, incidentes no, tragedias, tragedias que lamentar, masacres, estas que dicen que ya no hay que ya no hay en México. Y bueno, esto incide, por supuesto, en el ambiente de certidumbre económica en un país que de por sí no está fluyendo adecuada y suficientemente la inversión. Hace unos meses, hace unos meses, el presidente de la República se refería, se refería así a un encabezado del periódico Reforma sobre las masacres que están ocurriendo en diversos lugares del país. Y así, así reaccionaba el presidente de la República.
1: Ahí están las masacres.
0: Bueno, pues a pesar de esa risa socarrona, en los últimos días, digamos que durante el mes de junio, solamente ha habido, ha habido estas, estos hechos, estos hechos de violencia en estas partes de la República Mexicana. Aquí los tenemos. La matanza está terrible, sin... Mayor interés o sin mayor propósito que causar terror, lo cual es la definición de terrorismo que habíamos comentado aquí en Reynosa, Tamaulipas, en Salvatierra, Guanajuato, hechos violentos también, en una entidad muy, muy, muy eh, afectada por precisamente por el crimen organizado, Guanajuato, Fresnillo, Zacatecas, Zacatecas también en Fresnillo, Guaymas, en Sinaloa y San Juan, Nuevo, Parangaricutiro, Parangaricutiro bueno, es lo que era para Parangaricutirimícuaro, Michoacán, también con, con hechos violentos. Y ante todo esto, ante todo esto, el presidente de la República en su gira de este fin de semana por Baja California, dijo, dijo simplemente que el país está en calma.
1: El país está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad.
0: No parece que sea así, que haya calma y que haya, y que haya gobernabilidad. Y basta, basta con seguir los reportes, los reportes de la prensa, que no son fake news, que no son noticias falsas. Aquí tenemos, aquí tenemos esta nota del Universal. Cinco masacres en una semana dejan 57 muertos. Ya vimos los lugares en donde se han dado estos hechos, estos hechos de violencia. Ahí los tenemos. Y el presidente dice... El país está en calma. Esto, esto no genera un buen ambiente, una buena eh, recepción, ya no digamos de la población civil que sufre esta violencia, esta escalada de violencia, sino, insisto, los mercados internacionales, los inversionistas, pues la gente que está viendo opciones a dónde llevar su dinero y que México, pues lamentablemente, puede dejar o deja de ser este destino. Por situaciones, independientemente de las decisiones de política económica, del tema social, del tema de la violencia en las calles, en los campos, en los montes de este país. Y bueno, pues tan es así que hoy en la mañana, en la mañana, en la conferencia precisamente mañanera en Palacio Nacional, pues la secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, pues no lo dijo así, pero parece, pareciera no estar de acuerdo con lo que dijo el presidente el fin de semana de que el país esté en calma. La secretaria Rosa Isela Rodríguez habló, habló del tema de los feminicidios.
2: Aquí la gráfica sobre la incidencia de feminicidios. Informar que entre enero y mayo de este año se presentaron 423 víctimas de este delito. Un aumento de 7.1% respecto al mismo periodo del 2020. En la siguiente lámina, Ocho entidades concentraron el 57.4% de las carpetas de investigación por este delito en el país. Destacar que en algunas entidades como la Ciudad de México, toda carpeta de investigación por homicidio cuya víctima es mujer se inicia como feminicidio. En la gráfica siguiente, si revisamos la incidencia por cada 100.000 habitantes, el panorama nos muestra que ocho entidades concentran las tasas más altas de feminicidio. Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas.
0: Qué malo que persista la tendencia de esta violencia de género que diariamente sufre, sufren millones, millones de mujeres en nuestro país. Qué malo, qué bueno, qué bueno que se den las cifras, qué bueno que la secretaria de Seguridad Pública dé las cifras. Qué extraño que 24 horas antes el presidente diga que el país está en calma. Y aquí no nada más estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de violencia generalizada, de la masacre, de la masacre en Reynosa, que simplemente un comando salió, salió la noche de hace... Algunos días, precisamente, simplemente a matar, a matar personas que se les atravesaran, que estuvieran en el lugar inadecuado y en la hora, en la hora inadecuada. Qué pena, qué pena que se diga, que se diga que hay una calma y que hay una gobernabilidad, que los hechos, que los hechos demuestran, que los hechos demuestran lo contrario. Y de regreso del corte, otras declaraciones muy, muy lamentables. Ante la falta de medicamentos, ante la falta de medicamentos que no llegan a, eh, pues a las farmacias públicas para poder abastecer y poder tratar a los niños y a las personas en general que sufren de cáncer, el, secretar, el subsecretario de la Salud, Hugo lópez Gatel dice que esto es intento golpista, intento político de uso de estos padres de estos padres de niños con cáncer. Regresamos, regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Bueno, pues este bien. Hola, Internet, bienvenidos. Empezamos semana. Hagamos una pregunta, hagamos una pregunta. ¿Usted cree, ustedes creen que el país está en paz y que hay gobernabilidad? Ahí está, vamos a ver, vamos a ver, este, ahí, ahí está la pregunta. Vamos a ver qué. ¿Qué nos dicen ustedes que están conectados aquí en Internet? Y a los que nos ven, por supuesto, en la televisión en la televisión abierta. Dick Dick Longstroke, saludos al Peter Griffin y Quadmi, Quadmire, Quadmire de las Finanzas. Ahí sí no me sé estos personajes, ¿eh? Pero bueno, eh, todos los que nos lo mandan, todos los personajes que nos mandan, los estamos tomando notas para, para hacer, para tratar de hacer una sección como la que hicimos el viernes. ...de eh, pues caricaturizar... ...esto que amablemente ustedes nos mandan... ...espero que para convivir... ...y no para burlarse de Mauricio Flores... ...y de un servidor... ...no hombre, aquí estamos cotorreando en buena onda... ...Ari Loe, buenos, buenos y frescos días... ...hace frío en la Ciudad de México... ...a Mauri Serranov. ...buenos días Alexa y, y Siri... ...de las finanzas... ...está bien... ...Marielos Aguinaga... ...buen día a la gran comunidad financiera de este grupo... ...gracias Marielos... Eh, Guadalupe Hernández, saludos, buen día, saludos Lupita, este o Lupito, no sé, este, pero bueno, saludos Guadalupe. Eh, Flos Roy, eh, ya saben, no se enfermen de cáncer porque serían parte del complot de la derecha internacional para darle un golpe de estado al presidente López. Vaya declaraciones que hace Hugo lópez Gatel, ahorita de regreso del corte se las tengo, se las hizo a un grupo de caricaturistas que tienen un programa de estos de propaganda de la 4T que para la cual están usando, para la cual están usando los canales del Estado mexicano. En este caso fue un programa del canal del canal 22. Lamentable, lamentable, muy lamentable. Leti Velázquez, buenos y fríos días a todos. Una semana más, gracias a Dios. Lu Guadalupe Hernández, Obrador miente siempre, siempre. Miente. Bueno, vamos a hablar de esto también. Juan Ramón no presente. Miguel Martínez, saludos. Tango y Cash de las finanzas. Gracias, gracias por sus comentarios. Vamos, vamos a la tele. Quédense, quédense con nosotros, por favor. Hablamos del tema de la violencia. En otro tema, en otro tema muy delicado en torno a niños y pacientes en general que sufren cáncer y que requieren de medicamentos que simplemente no existen, no están abasteciéndose. Bueno, apenas el pasado miércoles 16, hace semana y media, el presidente se comprometió a lo siguiente, aceptando, por supuesto, que hay falta de medicamentos.
1: Creo yo que para la semana próxima ya tenemos... este compradas todas las medicinas y también eh, equipos eh, médicos. La semana próxima eh, se está haciendo eh, una revisión de todo lo que se ha adquirido, qué nos falta con la ONU, con la UNOPS y todo el sector salud está trabajando en esto eh, vamos a informar creo que la semana próxima ya este, y bien, se va avanzando sí, sí, que estamos este, dedicados de tiempo completo a eso que lo estamos viendo como algo prioritario urgente eh, están trabajando literalmente día y noche y eh, consiguiendo todos los medicamentos en el mundo en los distintos países del mundo no hay ninguna limitación de dinero es un asunto de abasto también mundial en algunos medicamentos en algunas claves pero lo estamos resolviendo
0: Pasó la mitad de la semana, esto ocurrió el 16 de junio, miércoles, pasó la mitad de esa semana, pasó toda la semana siguiente, que fue la semana pasada, y este fin de semana los padres de los niños con cáncer simplemente dijeron, nos tomaron el pelo los medicamentos no llegaron, hoy lo consigna la prensa la prensa nacional así simplemente y no llegaron los oncológicos. Se refiere a los medicamentos para pacientes con cáncer, pacientes oncológicos. Y aquí tenemos parte del comunicado, parte del comunicado que la organización Nariz Roja hace, envía. Recuerden que tuvimos aquí al presidente de la organización Nariz Roja hace algunos días. Y bueno, simplemente dicen, te, tenemos que informar o lamentamos que informar que a pesar de las promesas del presidente de la semana antepasada, de las hechas en su momento por los secretarios Alcocer y Sánchez Cordero, los secretarios de salud y de gobernación respectivamente, y más recientemente por los representantes del Insabi, que traen un relajo ahí, el día de hoy no han llegado medicamentos de ninguno de los hospitales eh, en cuanto se han requerido y tampoco tenemos noticia al respecto por parte de los funcionarios quienes se comprometieron ante nosotros. Los padres están razonable entendiblemente enojados por una promesa que simplemente porque además no nada más es la última semana, llevan meses, llevan meses diciendo que hacen falta, que hacen falta estos estos medicamentos. Y una cosa que se ha puesto lamentablemente muy muy de moda en, este, en esta cuarta transformación, es usar los canales del Estado mexicano, el Canal 11, el Canal 22, el sistema eh, del Estado mexicano de radio y televisión, para hacer programas de propaganda. Ayer se transmitió en el Canal 22 un programa en donde los moneros, por cierto, debo de hacer un paréntesis aquí para dar el pésame, de momento financiero a los familiares de Antonio Helguera, un gran caricaturista, un gran caricaturista que falleció, que falleció en días pasados. Descansen en paz Antonio Helguera. Pero bueno, este programa con caricaturistas en donde estuvo, estuvo López Gatel. Y fíjense, fíjense esto que dijo Hugo López Gatel al referirse a las movilizaciones de los familiares, de niños y personas en general con cáncer que no tienen medicamentos, medicamentos que para ellos, para los pacientes, pueden ser la diferencia entre vivir o morir. Este tipo de generación de narrativas de golpe, uh -huh. a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe,
3: sí, golpe de claro. Estado. Sí, situación. claro, por supuesto.
0: Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una
3: campaña más allá del país, sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Sí, es de claro, manual, y es de manual en,
1: en varios países.
3: Así es.
0: Y ahí tienen a los moneros, a Hernández, al Fisgón, simplemente diciéndole, sí, señor secretario, sin cuestionarlo. ¿Cuál derecha? ¿Cuál derecha? Los niños están ahí, los niños están sufriendo, los niños están muriendo. Esto de Hugo lópez Gatel sería un gatelazo si no fuera verdaderamente tan lamentable, tan serio. Y fíjense, en un país como el Reino Unido, el secretario de Salud fue cesado, fue cesado por haberse filtrado un video, un video en donde está besando a una de sus colaboradoras en su oficina. Bueno, ¿recuerdan aquellas fotos de Hugo lópez Gatel también? En su vida privada, ok, no hay problema. Hugo López-Gatell sigue ahí, Hugo López-Gatell sigue justificando lo injustificable. Ya no sale todos los días en la noche, pero sale en este tipo de programas a decir esta cuestión que es verdaderamente criminal e inaceptable. Bueno, el rector de la Universidad de Miami y ex secretario de Salud de México, el doctor Julio Frank, lanzó una severa advertencia para México que vive un repunte de contagios de COVID-19, siguiendo el tema de salud, siguiendo el tema que es responsabilidad del omiso, por no decir criminal, gestión de Hugo lópez Gatel dice Julio Frank lo siguiente en cuanto a lo que debe de hacer México en los próximos meses.
3: Esta ventana de ahora a octubre, noviembre más o menos, noviembre máximo, para vacunar a la mayor, cantidad, a la cantidad, mayor posible. cantidad posible. Tenemos que llegar a 70% de la población de 12 años para arriba vacunada. Es una meta muy concreta. Estamos ahorita en 12, 15%. Tenemos que acelerar el paso. Si hacemos eso, vamos a evitar un pico muy alto. Eh, eh, pero, pero sí estamos en una carrera.
0: Estamos en una carrera contra el tiempo, dice Julio Frank. Tenemos apenas el 15% de la población completamente vacunada. Él habla de que tenemos que vacunar un millón de personas diarias de aquí a que llegue el invierno, que será la temporada estacional, si queremos enfrentar esto de una manera adecuada. Antes de las elecciones se logró ese millón de vacunaciones diarias. Ahorita andamos en la mitad, 500 mil. ¿Acaso sería por el tema electoral? ahí se las dejo, veamos estas cifras sobre el avance de la pandemia en las últimas semanas ven tercera ola regional de COVID en México, ahí tenemos 2 millones y medio de contagios en México 232 mil muertos reconocidos en forma oficial y bueno pues este eh, tenemos otras, otras cifras aquí, aumentan 29.5% los hospitales con saturación de camas generales para COVID y bueno Suben 8.8% contagios activos entre el personal de salud. Créanme, estamos, estamos ante, un nuevo, ante un nuevo pues repunte de los casos de COVID en México. Síganse cuidando, por favor. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos a Momento Financiero. Hola, Internet. Aquí estamos de regreso. Miguel Martínez, Francisco García. ¿Qué dice Francisco García? Nadie creyó realmente en la palabra del presidente con respecto a los medicamentos. Guadalupe Hernández, Gatel es un agachón. Hijo, es mucho peor que eso. Brenda Ojeda, Black Karcher, eh, Sergio Huerta, un saludo desde Apodaca, Nuevo León, cuna de los héroes de nuestra nación, a Mauri Serranov, Efren. Saludos, Alex Inchauricio. Será un programa interesante como siempre, pero decente como pocas veces. Gracias, Efren. Eh, Guido Rosas, es Guaymas Sonora Guaymas Sonora, perdóname Guaymas Sonora, no Sinaloa, Guaymas está ahí muy cerca de San Carlos y no tan lejos, una hora y media, dos horas de Hermosillo, tienes razón, es Sonora gracias por la corrección, Guido Efren eh, Leti Velázquez Daniel Sánchez, José Ávila también me corriges, Guaymas Sonora ya basta con esa vocecita rasposa te falta barrio vato no eres ni serás un verdadero periodista, te equivocas demasiado. Gracias por la corrección, José Ávila, yo también te quiero sin conocerte. Greg SP, si la seguridad sigue así, no sé quién va a ir a México, a su Tren Maya y a su aeropuerto. Black Archer, llegaron los chairos. Patricia Martínez, insoportable el timbre de voz de esa señora, pésima adicción. ¿A quién se refiere? Ah, la de los feminicidios, la secretaria de la Función de la Seguridad Pública. Marielos Aguinaga. José Ávila, si no te gusta, cámbiate de canal. Black Archer, eso dijo Marielos, ¿eh? Yo, yo aquí bienvenido, José. Black Archer, la nana de los tribagos. Carly Agui, y qué pasión con el Mao, pues está en, el, en, en, en sus diligencias estas penales que trae pendiente. Drik Stroke. pensé que Rosa Isela diría que Mike Wasabski... A Mike Wasapsky que olvidó entregar su papeleo Cris <ríe> Ayala, abogado Buenos días, qué elegante saco Gracias mi querido Cris Ayala Emulándote, tú siempre eres Un hombre impecablemente vestido René Franco Hey, excelente semana, jefe Alex, gracias Jefe Franco eh, Mike White, buenos días, saludos desde el Estado de México Aleida Chavarría Buenos días, excelente inicio de semana Es un gusto poder saludarles Vamos a la tele Inició el verano y tenemos que seguir insistiendo en esta gran paradoja que significa el hecho de tener que seguir cuidando la salud y el hecho de eh, propiciar que La actividad económica vuelva a sus causas normales. Bueno, se trata sin duda, por ejemplo, la actividad aérea de una actividad importante, pero hay que acompañarla de estrategias de contención sanitaria. Bueno, pues resulta que aumenta debido a los destinos de vacaciones de playa y algunos destinos en Estados Unidos. Por cierto, mucha gente se está yendo a vacunar a Estados Unidos, pues esto ha hecho que haya repuntado el tráfico aéreo. ...que es económicamente una buena noticia... ...pero en términos del repunte de COVID... ...de las cifras que estamos viendo... ...pues hay que ser bastante cuidadosos... ...veamos, veamos estas, estas gráficas... ...aquí tenemos... ...Playa y Sol conservan el encanto... ...ahí tenemos... ...fíjense... ...la caída... ...en, en, en, el, 2019, en el 2020... ...luego el repunte... ...que estamos teniendo... ...hasta llegar a 5.3 millones de personas... ...transportadas... ...bueno... Parecido el comportamiento al de 2019 antes de la pandemia, pero todavía por niveles muy por debajo. Ahí tenemos la participación de mercado por Aerolínea. Volaris, vaya que ha crecido 28.3% del mercado. Viva Aerobus, 18% del mercado. Aeroméxico se ha rezagado 12.9%. Eh, del mercado junto a su filial Aeroméxico Conet 8.6, regionales y turisteras, este eh, quiere decir este eh, por ejemplo Magnichart Las Charteras 1.7, las Foráneos 30.5 e Interjet, pues Interjet está en el piso, no está volando. Tenemos la siguiente: aquí tenemos por tipo de servicio, fíjense, tenemos al mes de mayo eh, 3.8% de eh, nacional y 3.1 de internacional de incremento para un total de 6.9 ojo ojo con esto es vital es vital el pues eh, el, el, la recuperación el repunte de la actividad económica pero hay que acompañarlas hay que acompañarlas con estrategias sanitarias no olvidemos fíjense hay dos destinos fundamentales turísticamente hablando que han recibido muchísimos viajeros en el sureste, Cancún. En el noroeste, Los Cabos. En Baja California Sur. Son dos lugares en donde los repuntes de COVID han hecho que el semáforo esté a punto de pasar nuevamente al color rojo. Sigamos esta paradoja y hagamos lo que tengamos que hacer para poder evitar el número de contagios. No hay que relajar. Dicen... Me están diciendo que se ven en los bares, en los lugares de esparcimiento de Cancún, de Los Cabos, pues gente que ya de plano llega sin cubrebocas, eh, los, los eh, tenderos, los dueños de, los, de, las, de las instalaciones, no hacen los protocolos que estábamos ya todos acostumbrados después de un año de pandemia. Por favor, esto no ha terminado. Y bueno, el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Mauricio Claver, Habló con el financiero Bloomberg, a quien agradecemos que nos proporciona este material, y destacó la relevancia, la relevancia de las asociaciones público-privadas. Recuerdan que hace unos programas comenté... Eh, si no mal recuerdo, el viernes mismo, fue el jueves, que, la ver, que, que lamentablemente no había habido una sola eh, eh, asociación pública privada nueva en este, en este gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues eh, el presidente del BID dice que esto es fundamental si quiere recuperarse América Latina. De hecho, de hecho recuerda que del esquema APP, estos esquemas asociaciones público-privadas, de ahí salen. Iniciativas de vacunas, como por ejemplo en Argentina, como por ejemplo en, en, en otros países en donde se han conjuntado esfuerzos públicos y privados para sacar vacunas contra el COVID. En el caso particular de México, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo comentó esto al periodista Guillermo Ortega Ruiz del financiero Bloomberg, a quienes agradecemos el uso de estas imágenes.
3: Bueno, México se ha podido mantener, eh, obviamente, con una eh, estabilidad. Eh, eh, las agencias crediticias, eh, todas, eh, han mantenido eh, lo que es el, el, el rating de, de inversión eh, de México, lo cual es positivo. México tiene una, una, una posición geográfica privilegiada en la cual puede aprovecharse de las oportunidades que, de las cuales estaba hablando bajo esta visión 2025 de Nearshoring eh, por su proximidad con los Estados Unidos. En cuestiones de digitalización, algunas de las empresas... Eh, más prometedoras en el espacio innovador están eh, en, en México y estamos trabajando muy cercanamente también para cerrar las brechas de financiamiento con las pequeñas y medianas empresas el BIR jugó un papel muy importante en salvar a casi 5.000 pequeñas y medianas empresas que estaban sintiendo presiones eh, por el COVID así que vamos a seguir trabajando muy cercanamente eh, con eh, las empresas y con el gobierno mexicano eh, a nivel federal y también obviamente eh, a nivel de los estados eh, para poder mantener eh, una estabilidad durante esta crisis, para que pueda despegar. Yo me siento confiado que la economía mexicana podría despegar basado en estas oportunidades, eh, 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 particularmente al virar la página del COVID-19.
0: Optimista el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ciertamente estabilidad económica, bueno... Eh, en cuanto a finanzas públicas, porque ya vemos que la inflación se ha disparado y ya vemos que el crecimiento nada más no repunta como debiera o por lo menos parecido a los Estados Unidos. Pero el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Mauricio Claver, también habló del financiamiento que este organismo internacional, concretamente dirigido a América Latina, tendrá en cuanto a recursos que se destinen para el desarrollo empresarial en América Latina.
3: Quiero que ese 20, esos 26 mil millones sean el nuevo normal. Este año, o el, el, lo, vamos dependen de los flujos eh, de millones. El nuevo normal en cuestiones de las necesidades para la recuperación de la región, para esas inversiones tan necesarias en infraestructura, en lo digital. Nosotros ahora sacamos el reporte ayer de conectividad digital, en las cuales si cerramos esa brecha, que es una brecha de financiamiento de 68 mil millones de dólares, si cerramos esa brecha con los países de la OCDE, en general, del averaje en la OCDE, se podría generar 15 millones, 15 millones de nuevos empleos en la región, un incremento del PIB de los países de la región en un 8%. El nuevo normal tiene que ser eh, entre, entre 20 y 25 mil millones, por eso es que estamos abogando por una capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo como el socio de financiamiento preferencial de la región. Eh, ya hubo una legislación por primera vez desde 1994 el Senado de los Estados Unidos aprueba una autorización por una capitalización del BID sin condiciones y tenemos que trabajar todos los países de la región para poder seguir aportando que, ese, que esos 26 mil millones se convierten en el nuevo norte
0: Esto es lo que ha hecho falta en México. Apoyos, apoyos directos. Ya anunciaron un programa en la Ciudad de México de apoyos. Eh, para la de la banca de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas y bueno, desgraciadamente el presidente ha tenido, el presidente López Obrador ha tenido discursos en contra de la clase empresarial, de las clases medias pero hoy, hoy parece que cambió de opinión y hoy dice el presidente López Obrador lo que es cierto que las empresas son fundamentales para el desarrollo de una economía y México pues no puede ser la excepción
1: Además se invierten generan empleos son fundamentales no podríamos sacar adelante al país sin la participación de los empresarios del sector privado no se puede eh, hacer todo con inversión pública no alcanza antes había más posibilidades pero con el saqueo dejaron muy endeble... Y entonces, y
0: entonces, ¿por qué no permitir la participación privada en energía? En petróleo, en luz, en gas. Ese es el punto, ese es... Esa es la dicotomía. Canal 76 de Easy, canal 168 Total Play, momento financiero. Regresamos. Regresamos aquí a Internet. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todos estos dimes y diretes? Aleida Chavarría, buenos días, excelente inicio de semana. Es un gusto poder saludarlos. Igualmente, Aleida, gracias por conectarte, Francisco García. La violencia está desatada por el control de plazas. Se refiere al control de lugares, Paco. ¿Será que el gobierno está repartiendo las rutas al narcotráfico? No lo sé, no lo sé, pero lo, el hecho es que la violencia está, la violencia está desbordada. Ferrangel, buenos días Tim y Mau, otra vez no fue. Mau está en eh, labores propias de su condición de Ñero. Servando González Muñoz, buen lunes y excelente inicio de semana, querido Alex Rodríguez Cortés, llegando de Chihuahua. Qué bueno, Servando, bienvenido. Luis Solórzano, ya vieron el video donde pasa el presidentito y hay una persona armada, pasa junto a él y los cueros del país y la seguridad, nada. Ya lleva mediocito. Tenemos ese video para los gatelazos, mi querido Luis, ahorita lo vamos a pasar. Viuda de López Obrador, que no se les olvide el nombre y la cara de todos aquellos que hoy están justificando y minimizando la escasez de quimioterapias para los niños con cárcel. Cuando esta pesadilla de gobierno termine, rendirán cuentas, yo también lo espero. Lo espero, eso. Alicia Orozco Lozano, cuando todos los medios y periodistas lo digan a boca abierta que el PEG es el responsable de todos estos desmadres, a lo mejor cambian. Cambian las cosas. Gracias, Alicia Alicia Orozco. También está Pablo Morales. Buen día, amigos financieros. Excelente programa. Muchas gracias por seguirnos. Claro que el país ya está gobernado, pero por el narco. Híjole, es muy feo eso que dices. Pero bueno, hay, hay artículos, hay mucha literatura en torno a, a si vamos a convertirnos. Que no es responsabilidad exclusiva de este gobierno. ¿eh? Ya desde hace tiempo está el, la discusión eh, académica de si estamos convertidos en un narco en un narco estado pero bueno vamos a regresar todavía nos corta nos queda otro corte de internet vamos a regresar a la tele aguantenos aquí seguimos gracias gracias por, por estar con nosotros bueno pues el jueves pasado el banco de México y aquí se lo informamos el viernes el Banco de México subió un cuarto de punto porcentual la tasa de interés que fije el costo del dinero en México, pues ¿para qué? Para contener la inflación. A dinero más caro se contiene la inflación, aunque se contiene también el posible crecimiento económico. Bueno, después de esto, pues los analistas, los analistas ven ven que el resto del año la tasa de interés del Banco de México podría crecer un punto por ciento más, ahorita está en 4.25% la tasa de referencia anual y esto significa que eh, pues eh, los analistas en su mayoría podrían eh, ver, podrían eh, inter interpretar o anticipar que esta tasa pudiera llegar hasta el 5.25%. La pregunta es qué tan rápido lo harán. O sea, si será de un solo golpe, cosa que no creo, o si irán aumentando un cuarto de punto porcentual cada junta de política monetaria del Banco de México cada vez que se reúna la Junta, la Junta de Gobierno del del banco, del banco Central Mexicano. Vamos a ver cómo se ve esto, eh, insisto, 5.25% se ve, se ve cómo aquí está pues la tabla de los diferentes pronósticos de los diferentes pronósticos de las diferentes instituciones financieras, algunos más optimistas o pesimistas que otros, depende del color de cristal con que se mire, para muchos muchos prefieren la inflación controlada, que es el papel fundamental del Banco de México, aunque la tasa sea más alta, y otros prefieren que la tasa, que la tasa, que la tasa se quede como está. Que la tasa se quede como está, aunque haya presiones inflacionarias, pero que pueda propiciar un crecimiento económico un poquito mayor. Ese es el debate, pues la Junta de Gobierno está partida en dos eh, ya lo habíamos comentado y el voto de calidad hasta ahorita pues, lo tiene el presidente o el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, de tal manera de que hayan podido aprobar esta subida de un cuarto de punto porcentual que se decretó el jueves pasado en una votación de 3 a 2 entre los cinco, entre los cinco eh, miembros, miembros de la Junta, de la Junta de Gobierno del Banco de México. Y bueno, una noticia triste, un gran referente en el gremio de economistas de este país, un gran referente, maestro de muchas generaciones, maestro de secretarios de Hacienda, maestro de eh, funcionarios del Banco de México, maestro de empresarios exitosos mexicanos, Leopoldo Solís. Leopoldo Solís falleció a los 92 años de edad. Lo lamentamos mucho aquí en Momento Financiero, nuestro, nuestro pésame, para los deudos de Leopoldo Solís. Insisto, toda una institución, toda una institución en materia económica fallece, fallece a los 92 años de edad. Descansa en paz, Leopoldo Solís, toda, toda una, una figura. Bueno, eh, los 15 nuevos gobernadores, los 15 nuevos gobernadores eh, que pues entrarán en funciones en los próximos meses después de las elecciones del 6 de julio. Recuerden, hubo 15 gobiernos eh, que eligieron, 15 estados que eligieron los votantes a sus nuevos gobernadores, 11 ganaron de Morena, aunque hay por ahí un par de elecciones impugnadas que, terminan, que terminarán solucionándose en tribunales. Bueno, los 15 nuevos gobernadores que tomarán posesión, eh, pues recibirán, recibirán los bártulos de sus estados con menos dinero, con limitaciones, porque hay menos recursos asignados, asignados desde la Secretaría de Hacienda. Recuerden que hay en ciernes un nuevo recorte presupuestal y pues ahí tenemos, les ajustan el presupuesto, tenemos ahí el total del gasto federalizado programado, aprobado, por ejemplo, eh, pues tenemos una reducción del 6.7% para el caso de Nuevo León que tendrá un nuevo gobernador, Samuel García el joven Samuel García Michoacán con 4.3% una elección muy cerrada que es de las que acabará en tribunales aunque el, ganarol, el ganador hasta el momento es el candidato de Morena Guerrero 6% menos donde gobernará la hija de, eh, del Torito del Torito eh, el señor Félix Salgado Macedonio, su hija gobernará y aquí no es una cuestión de decir, de referir que es hija ¿De Félix Salgado por un tema de desigualdad de género? No, pues simplemente porque el propio, el propio Félix Salgado fue el que la impuso en cuanto a perdió la candidatura por, por eh, no reportar sus gastos de campaña. Seguimos viendo esta tabla, por favor, para ver eh, qué otros estados eh, han, eh, eh, van a empezar su gestión con el nuevo gobernador con menos recursos económicos. Baja California, menos 4.5%. Sinaloa, Sinaloa, menos 5.9%, Sonora, 6.8% menos, recibirá el gobernador nuevo Alfonso Durazo de Morena, San Luis Potosí, 5.6% menos, Querétaro, 6.9% menos, el nuevo gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi y este eh, Zacatecas, David Monreal, 2.9%, Nayarit, 6.4%, Tlaxcala, menos 6.4%. Campeche, aquí también la elección muy cerrada, está judicializada, terminará en los tribunales. Hasta ahorita la ganadora Laida Sansores con menos 0.6.4% de presupuesto. Baja California Sur, menos 7.7%. Y Colima, menos 4, menos 4%. Bueno, ¿de qué, ¿de qué escribí hoy? Hoy mi columna, mi columna de los lunes... En el portal El Arsenal y por supuesto en el portal de Diario de Confianza, aquí hablé de pesos, pero también no de centavos, sino de lo que no se mide en pesos. El valor del voto no es lo mismo planteo yo, no es lo mismo planteo yo cuánto vale un voto que cuánto cuesta, que cuánto cuesta. Un voto. Y bueno, mi planteamiento, mi planteamiento en mi columna es el siguiente: quien diga que la democracia mexicana es cara, seguramente tiene razón. Si habla en términos estrictamente de dinero, no es poca cosa el presupuesto del INE alrededor de 20 mil millones de pesos este año. Es muchísimo dinero. En números redondos, la cifra para elegir diputados federales a nivel nacional costó. 7, la elección costó 7.800 millones de pesos. Si el padrón electoral es de 93 millones de personas y votamos un poco más de la mitad de estas, de este 93 millones de personas, cada voto tuvo un costo de 150 pesos. ¿Esto es mucho o es poco? Comparado con otros países es mucho. La verdad es que en un país donde hace mucho, mi hija no me lo cree, pero hace no mucho tiempo, ella todavía no nacía, pero hace no mucho tiempo, en este país no se contaban bien los votos. Bueno, el problema era tal que originó reformas electorales que hicieron nacer al Instituto Federal Electoral, actualmente el Instituto Nacional Electoral, que implicó una gran burocracia. ¿Por qué? Por la gran cantidad de sobreregulaciones que aparecieron por la desconfianza precisamente que había en cuanto al tema de contar los votos. Y en cuanto a los perdedores, fíjense, apenas en 1997... La oposición izquierdista ganó ganó por primera vez aquí en la Ciudad de México. Sucesivamente la alternancia presidencial se dio en 2000, en 2012 y con el triunfo de López Obrador en 2018. Hoy, casi 25 años después, el voto ciudadano no le ha arrebatado, por ejemplo en la Ciudad de México, la mitad del poder a la izquierda en la capital de la República y los votantes no le dimos, no le dimos la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto vale esto? ¿Qué valor tiene que haya democracia que se cuenten los votos? Para mí la respuesta es obvia. No es lo mismo, no es lo mismo. El voto cuesta caro, pero creo que vale más. Y por eso, y por eso tenemos que defender al Instituto Nacional Electoral. Los propios votantes le dijeron no al presidente de la República cuando dijo que usaría su mayoría constitucional para desaparecer al INE. Hay que defender a INE. Canal 76 de Easy, Vive TV, Canal 168, Total Play, Mundo Ejecutivo TV. Volvemos a Momento Financiero. Bueno, vamos al último bloque de Internet. Eh, Pablo Morales, Dante Delgado desde Metepec, Rocío Hernández. Excelente inicio de semana, gracias. Luis Guillermo Zúñiga, saludos, tío Alex, saludos, Luis Guillermo Marian Sabido. Buenos días, Alex. Si padeces alguna enfermedad en la 4T, ya estás por tu cuenta. No les importa, no les afecta. Ellos pueden pagar tratamientos, medicamentos, atención médica en hospitales privados, a diferencia del resto de la ciudadanía. Es un problema, Marian, porque este, precisamente la escasez de medicamentos, lo hemos comentado aquí, se traslada también al sector privado, porque ante la falta de medicamentos del sistema público de salud, este que se des Coartizó completamente eh, quitando el seguro popular y poniendo al, al insabi, al quien sabe, como decimos aquí. Bueno, pues quienes tienen quienes tienen la posibilidad de comprar medicamentos en farmacias privadas, pues han acrecentado la demanda común en este tipo de, de establecimientos y entonces pues ha propiciado que también en el sistema privado de distribución de medicinas haya escasez de estos medicamentos Guillermo Jiménez Rojas, buen día Alex qué desgracia para México tener un presidente que niega la realidad, saludos desde Zamora Michoacán, Rubén Rodríguez saludos a los dos changuiringos, expertos financieros changirongo, así le dicen a, en Jalisco a la, al charro negro, al la bebida que se hace mezclando tequila con refresco de dieta, con Coca-Cola, con, con refresco de cola, con Coca-Cola. Rubén Rodríguez, saludos a los dos. Ya, ya lo dijimos. Black Archer 1000. Si Florencia Serranía y Claudia Siemas siguen en su puesto, ¿por qué no Hugo López Gatel? Bueno, se supone que esta semana se irá la directora general del Metro. La pregunta es cuándo lo anunciará la jefa de gobierno y a dónde se irá Florencia Serranía, quien no ha aparecido desde aquella conferencia de prensa en la que dijo que ella solamente era... La directora del metro. Bueno, apareció después de lo de la línea 12, pero detrás de la jefa de gobierno, calladita y sin decir nada. José Ávila, Leti Velázquez, Eneas Cruz desde Chiapas, Voz Z. ¿Dónde andarás, don Bulgarcito? PC Revolución Gaming. ¿Por qué los Chairos dicen que el caca se está pagando más deuda que otros precedentes? Raúl Flores, no te enganches, Alex. Como que ya se están ca cayendo los canales, Chairos. No, no me engancho, Raúl. Bueno. Te agradezco, de todos modos lo tomaré en cuenta. Carmelo Rentería desde California. Gracias, nos vemos mañana. Bueno, pues, México, hemos comentado aquí mucho de los ciberataques, de los ataques cibernéticos de los hackers informáticos, informamos aquí en Momento Financiero el ataque aquel, pues de aquellos fines de semana en donde no funcionaron cajeros automáticos y transferencias de varios bancos, el ataque al SPEI, el sistema este de transferencias electrónica del Banco de México, los hackeos a la Lotería Nacional, en fin. Bueno, pues esta nota del Universal da cuenta de que México se ha convertido en uno de los países predilectos de América Latina para los ciberataques y... Con, y en forma especial, en forma particular, en meses recientes se duplicaron los ataques del phishing. ¿Qué es esto? Son SMS apócrifos y engaños en redes sociales. El phishing es el que te engañan para eh, poder obtener tus datos de tus cuentas bancarias y poder así disponer sin tu autorización, sin tu autorización de dinero. ¿Cómo es phishing, no? Este, pues phishing, ¿no? Bueno, lo checamos, lo checamos, porque ya ven que luego se me vienen encima, lo checamos de cualquier forma y aquí tenemos, aquí tenemos este cuadro, este cuadro de nuestros amigos del Universal, 100% crecieron los casos de phishing hacia usuarios en los últimos meses, 4.781.840 reclamos por robo de identidad, de operaciones en banca electrónica, recibió la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, la CONDUCEF, en el 2020. Fíjense nada más, 4.7 millones de reclamaciones en la CONDUCEF que se convirtió, que se convirtió desde su fundación en una, pues en una instancia gubernamental incómoda para las instituciones financieras, pero pues muy, muy favorable. Muy favorable en la mayor parte de los casos a los usuarios quienes hemos puesto alguna vez una queja por no nada más este tipo de prácticas de fraudes cibernéticos de phishing o phishing, este, sino eh, pues en cualquier eh, trámite que se atora por ahí, alguna eh, falla en un nombre, alguna falla en la dirección, alguna equivocación en, en operaciones bancarias, en fin, quejas, quejas sobre el sector, sobre el sector financiero. Bueno. Pasamos, pasamos, como siempre le hacemos en el último segmento de Momento Financiero, a los gatelazos del día, a ¡Ah, que los políticos, a ¡Ah, que los políticos, ellos nunca tienen la culpa, ellos nunca tienen la culpa de absolutamente nada, vean al alcalde de Mazatlán, el puerto de Mazatlán, Sinaloa, hace rato, por cierto, una disculpa, hace rato dije Guaymas, Sinaloa, es Guaymas, Sonora, Mazatlán sí si es Guaymas, eh, perdón, Mazatlán sí si es Sinaloa y aquí tenemos al alcalde, al alcalde de Mazatlán cuando le preguntan por el repunte de los casos de COVID en el puerto
1: porque si ven nos mantenemos igual
0: ya Culiacán ya se elevó hasta 140 y tanto nosotros seguimos en 92 pero en
3: Mazatlán diario hay muchos muertos Ah,
1: eso depende de los médicos dije. no el ayuntamiento eso depende de los sistemas de los sistemas médicos eso no depende del ayuntamiento Ojo. si se muere la gente de COVID pues es
0: quienes lo están tratando bueno yo nada más los gobierno si se enferman es problema de ellos y de los médicos. Yo nada más los gobierno, dice este dice este descarado alcalde alcalde de Mazatlán, de Mazatlán en el estado de Sinaloa. ¿Recuerdan que hace algunos días el presidente de la república propuso un, una nueva sección en las mañaneras del quién es quién en las fake news o en las mentiras? Pues yo creo que le sale tiro por la culata. Vean esta pieza, esta joya en Twitter del amigo Champ.
1: Aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera. Pues no, son muy aburridas, señor. A lo mejor, ¿y si jugáramos algo? ¿Se le antoja jugar algo? Un quién es quién en las mentiras de la semana. Las llevo de perder, pero va. Una mentira y una mentira. Por eso me encantan las mañaneras, señor. ¿Ya empezó? Su turno, señor. Vamos saliendo de la crisis. Esa es buena, ¿eh? Yo tengo otra. Ya... El de mi hermano. Son aportaciones. Me tocaba, señor. Es una ayuna Ya se domó la pandemia. No hay corrupción. Para abril, a más tardar, van a estar vacunados todos los adultos mayores del país. No, pues ya mejor juegue solo, señor. No voy a jugar a escondidillas con Pío y con Lozoya. No somos iguales.
0: ¡Qué maravilla de chamba! Ahí está, le ganaron. Bueno, pues, le salió el tiro por la culata. Recuerden que según el cómputo de Luis Estrada, de la consultora Spin, el presidente miente, ¿cuál eh, Argenis? 87, 85 veces en promedio cada mañana. Bueno, y miren esta imagen. Híjole. Miren esta imagen de la gira. El presidente fue este fin de semana a Baja California. Y bueno... Ahí dijo que el país está en calma. Ahí dijo que el país está bajo gobernabilidad. Fíjense la llegada a un pueblo de ahí, a una ciudad ahí del estado de Baja California. Observen el video y ahorita lo comentamos y yo creo que lo volvemos a ver.
3: ¡Hola, hola!
1: ¡Arriba Markelia! ¡Arriba
0: Markelia! ¡Arriba Markelia! ¡Arriba Markelia! Vieron a la persona armada antes de que saludara a la gente que estaba ahí esperando el paso del convoy, por cierto, de puros jetas negros, este... Vamos, vamos a verlo y lo vamos comentando, lo, lo vemos sin audio. Fíjense, ahí está, este hombre no está vestido ni de policía ni de militar. O sea, no es policía de la localidad ni tampoco es miembro de la Guardia Nacional y trae un arma larga. Y ahí a escasos centímetros pasa, pasa el presidente. Imagínense nada más usted el riesgo, el riesgo para la figura del presidente de la República o el presidente está aceptando ya que guardias eh, comunitarios se hagan cargo de la seguridad ante la ineficacia de las autoridades municipales, estatales o federales. Esto es, esto es grave, esto es grave, esto circuló todo el fin de semana por las redes sociales y pues tenemos, tenemos aquí, pues cerramos el programa con lo que lo abrimos, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad pública. Fíjense nada más, la distancia que hay entre un hombre armado, no uniformado, y el presidente de la República que baja el vidrio y saca la mano para saludar a las personas que están ahí metros adelante. Híjole, esto es, esto es pues, digno de comentarse, digno de preocupación, digno de una discusión, de una discusión que pasa, y repito, como iniciamos el programa, sobre si realmente el país está en calma. Las cifras, las imágenes. Las fotos, el número de muertos están ahí. Y este no es un programa de nota roja, este no es un programa de seguridad, es un programa, es un programa económico. Es un programa económico que sin embargo vemos que este tipo de cuestiones, además de las decisiones que se tomen en materia de política económica, afectan afectan la posibilidad de que México salga adelante en materia económica, económica y financiera. ¿Por qué? porque estas imágenes no dan certeza, no dan, no dan tranquilidad, no dan confianza. Mañana martes ya nos veremos aquí, Alejandro Rodríguez, un servidor, y Mauricio Flores Arellano en Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas, y a veces algo más, para que todo el mundo las entendamos. Nos vemos mañana.